0: Que ce soit pour démarrer une nouvelle aventure professionnelle ou alors profiter d'une météo plus ensoleillée, l'expatriation attire. Au 1er janvier 2022, c'est 2 millions et demi de Français qui résidaient à l'étranger, selon le, le ministère des Affaires étrangères. Mal préparé, ce départ de France peut se transformer en cauchemar administratif et fiscal. Et heureusement, pour nous sauver de, de ces faux pas, nous avons le plaisir de recevoir Bertrand Cosson, directeur de l'ingénierie patrimoniale de la Banque Transatlantique et spécialisé des questions internationales. Bertrand Cosson, bonjour. Bonjour Lucien, merci de me recevoir. Euh, quand on est entrepreneur et qu'on souhaite poser ses valises au-delà de nos frontières, quels sont, euh, peut-être que c'est une question un petit peu large pour commencer, mais on, on rentrera après dans les détails, les points de vigilance euh, fiscaux, les, les, les sortes d'alertes rouges qu'il faut avoir immédiatement, presque avant même de, de, de savoir euh, dans quelle destination on va aller Très bonne question, et c'est vrai que quand on est spécialement
1: entrepreneur, la question qui vient quand même tout de suite, c'est est-ce qu'on va entrer dans le champ d'application de l'exit tax puisque c'est vrai que ça, c'est une taxe qui est quand même spécifique, on va dire, aux entrepreneurs, en tout cas à ceux qui ont des participations dans des, dans des sociétés. Donc là, une question, en effet, qui va tout de suite venir, ça va être celle-ci. Et puis, bien est évidemment... Est-ce qu'on peut rappeler rapidement le, oui. ce qu'est l'exit taxe Dans oui. quel cas on rentre oui. dans, dans ce cadre Tout à fait. Bah, l'exit taxe, en fait, a été créé ou recréé en, en 2011 et a subi un certain nombre de, de modifications. Donc là, je vais plutôt parler du dernier régime qui s'applique depuis le 1er janvier pour les départs à compter du 1er janvier 2019. Donc l'exit tax globalement, c'est un système qui fait que lorsqu'on quitte la France, on va devoir déclarer ses plus-values latentes financières sur les actifs financiers, que les actifs financiers soient français ou mondiaux, mais on va devoir déclarer. Alors il y a un certain nombre de seuils qui s'appliquent. Il faut avoir plus de 800 000 euros de patrimoine financier ou détenir plus de 50 d'une société. Mais dès qu'on dépasse ces, ces chiffres-là, ben, il va falloir faire une déclaration des plus-values latentes avec un sursis de paiement qui peut être automatique ou sur demande auprès de, de l'administration fiscale en
0: fonction du pays vers lequel on, on, on s'en va. Bon, je sens qu'avec le mot sursis de paiement, on a quand même un petit peu détendu l'atmosphère parce que quand on entend euh, euh, qu'il y a une obligation euh, déjà déclarative sur des plus-values latentes, c'est toujours un petit peu inquiétant. Euh, vous avez dit qu'il était automatique souvent, mais pas parfois qu'il fallait le, le déclencher. Euh, comment on est sûr qu'on euh, est bien dans ce cas de, de, de sursis et qu'on ne va pas se retrouver avec une ardoise fiscale sans avoir généré ces fameuses plus-values Oui, parce que c'est vrai ce qui est embêtant,
1: c'est d'être fiscalisé sur des plus-values latentes, hein, des participations qu'on n'a même pas vendues et où on devrait payer l'impôt, c'est-à-dire aujourd'hui aux environs de 30% avec l'application de la, la flat tax. Donc le, le, le législateur a prévu en effet une, un sursis de paiement automatique quand on part vers des pays de l'Union européenne ou de l'espace économique européen et un autre groupe de pays qui sont les pays avec convention fiscale avec la France mais avec une clause spécifique qui est une clause d'assistance au recouvrement. Donc là, c'est un petit peu technique. Donc ce n'est pas toutes les conventions fiscales. Il faut vérifier, en fait, si dans la convention fiscale, on a une clause d'assistance au recouvrement qui ressemble à la clause d'assistance au recouvrement qu'on a dans le cadre européen. Donc si la réponse est oui, on aura un sursis de paiement automatique. Et si la réponse est non, c'est là où il y a plus de formalités parce qu'il va falloir demander ce sursis de paiement. Et en général, euh, l'administration peut dire oui, mais à, constitu à condition de constituer des
0: garanties, justement, de ces 30% d'impôts latents. — latent. Donc on vérifie bien avant d'envisager de, 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 de partir. Euh, enfin, Est-ce qu'on est dans un pays avec sursis automatique ou pas Et éventuellement, cette demande peut se faire... Euh, euh, à titre de projet quasiment pour savoir si on va être accepté ou pas à, à l'avance parce que j'imagine que ça peut quand même euh, être un point de décision euh, majeur. Oui, tout à fait. Bah, il,
1: il vaut bien mieux euh, préparer de toute façon ce départ quand on, on, on part dans un pays justement sans, sans sursis de paiement automatique et notamment parce que le législateur prévoit que les formalités dans ce cadre-là d'exit tax doivent être faites plus de 90 jours avant le départ. — De France. Donc ça veut dire que là, il est euh, indispensable d'anticiper euh, son départ, de faire son calcul de plus-value latente, évidemment, de vérifier est-ce qu'on rentre ou pas dans le champ de l'exit tax. Si la réponse est oui, bah, de regarder toutes les plus-values latentes qu'on a dans son dans son portefeuille euh, financier euh, et puis en fonction, en effet, ensuite de demander des ce sursis de paiement euh, auprès de l'administration.
0: Si vous aimez le podcast et vous voulez vous assurer de ne louper aucun nouvel épisode, abonnez-vous directement par email pour recevoir chaque nouvel épisode dans votre boîte de réception. Pour cela, il vous suffit de vous rendre sur le-family-office.fr et de renseigner votre adresse mail. Mais effectivement, dans, dans le cas des, des dirigeants qui nous écoutent, le, le contrôle à plus de 50% d'une structure, est souvent, euh, est, on est souvent dans, dans ce cas. Donc c'est euh, particulièrement important pour, pour eux de, de l'avoir à l'esprit, même s'ils n'ont pas forcément euh, ces 800 000 euros de participation euh, financière. Est-ce qu'il y a d'autres alertes rouges On a vu que c'était une alerte rouge particulièrement, euh, particulièrement euh, brûlante. Est-ce qu'il y en a d'autres euh, quand on songe à, à, au départ Oui, bien sûr. L'autre
1: point qui me semble très important sous l'angle fiscal, hein, toujours, c'est est-ce euh, qu'on va devenir véritablement non-résident fiscal de France hein, Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de clients qui, des fois, nous posent des questions euh, sur ces sujets-là. Euh, mais euh, quand on en explique un petit peu plus, la résidence fiscale en France, c'est une version vraiment très extensive de la résidence fiscale. Souvent, nos, nos clients, à titre anecdotique, nous disent bah, « je vais passer plus de 183 jours euh, hors de France et donc c'est bon, je suis devenu euh, non-résident de France ». Et nous, euh, tous les experts en, en fiscalité savent que ce critère des 183 jours, il est vraiment anecdotique et qu'il y a bien d'autres critères qui sont euh, plus importants que ce critère des 183 jours. Donc on peut passer plus de 183 jours hors de France et toujours être résident fiscal de France. Donc c'est ça où il va falloir travailler à la fois la résidence fiscale française, regardez les critères français, regardez bien évidemment les critères, comment on devient résident du pays d'accueil, quelles sont les règles de ce pays d'accueil. Il y a des pays plus ou moins faciles pour obtenir une résidence fiscale. Et puis, comme la France a signé beaucoup de conventions fiscales avec les pays d'accueil, il faut regarder en effet les critères de la convention fiscale puisqu'avec une convention fiscale, bah, on ne peut pas être résident des deux États, on sera résident d'un seul des États, et en général, si on veut s'expatrier, bah, c'est plutôt pour être résident de l'autre État, mais encore faut-il ne pas être attrapé,
0: justement, par les critères ou français ou de la, ou de la convention fiscale. Bon, c'est intéressant, on va pouvoir creuser, creuser, ces, creuser ces sujets. Euh, c'est peut-être une question un petit, peu, un petit peu naïve, mais encore que je, je pense que... Euh, que que c'est légitime de se la poser, c'est est-ce euh, que simplement il y a un coût fiscal à changer de, de, de pays bah, Le coût fiscal, il euh,
1: n'y a pas en tout cas un coût fiscal immédiat. On a parlé tout à l'heure de l'exit tax, mais en règle générale, on va avoir un sursis de paiement, donc il n'y aura pas un, un coût fiscal. Et globalement, il n'y a plus euh, ce qu'on a pu voir, mais il y a fort longtemps, de quitus fiscal. C'est-à-dire qu'on n'est on pas obligé de solder tous ces impôts. Quand on, quand, on quitte, quand on quitte la France, on va continuer à payer ces impôts, je dirais, normalement, hein, comme on les payait euh, euh, auparavant. Bien évidemment, après, il y aura sans doute des conséquences fiscales de la non-résidence de France, hein, si on arrive à être, à être non-résident, mais il n'y a pas forcément un, un coût fiscal, on va dire, immédiat euh, au, départ de, au départ de France.
0: Vous, on sent, euh, sent qu'il y a une problématique euh, sous-jacente de, de cette double résidence. Est-ce qu'on est plutôt d'un côté plutôt euh, de l'autre euh, Comment, euh, comment est-ce qu'on règle ces, ces questions en pratique, puisque effectivement, euh, quand on part de France, on peut euh, conserver un certain attachement euh, donc euh, avoir un patrimoine immobilier en France, avoir peut-être euh, sa banque historique euh, avec, des, avec des, des comptes en France, avoir peut-être sa famille et donc passer euh, deux, trois mois d'été aussi euh, en France, ou des mois d'hiver pour ceux qui aiment le ski. Euh, comment, euh, comment ça se passe Et puis dans le cas où, où on est un petit peu entre les deux, comment est-ce que ça se décide euh, Est-ce qu'on paye des impôts doublement Est-ce qu'on a le droit à une double ration ou, ou pas ouais. Euh, ben c'est vrai que c'est un point vraiment vraiment très
1: très important à trancher. Et c'est vrai que voilà, sans rentrer dans toute la technique, on va voilà, d'abord en général regarder quand même les critères français. Hein, les critères français, de manière très synthétique, c'est est-ce qu'on a un foyer en France Est-ce qu'on a une activité professionnelle principale en France Est-ce qu'on a son centre des intérêts économiques en France C'est vrai que si on respecte aucun de ces trois critères, a priori, on ne sera plus résident français. Mais on voit tout de suite que, par rapport à votre question, la, le critère de foyer peut aussi poser euh, quand même question, parce qu'on a quand même souvent, hein, de plus en plus, même je dirais, hein, parce que le conjoint a parfois lui aussi une, une activité professionnelle, où les enfants peuvent aussi avoir des contraintes scolaires, qui font que parfois, le chef d'entreprise, bah, lui, va quitter la France euh, dans un premier temps, oui. mais sa famille va rester en France. Donc là, on voit bien que le critère du foyer... Bah, il va être compliqué à délocaliser, même si la personne part réellement euh, s'installer et travailler à l'étranger, mais son foyer, il va quand même être plutôt résident français si son époux euh, et ou épouse reste résidente euh, de France, ainsi que éventuellement les, les enfants. Ou alors, en tout cas, il va y avoir peut-être une zone grise le temps éventuellement que la famille euh, déménage pour aller rejoindre le, le chef d'entreprise. Donc ça, c'est pour les critères français. Après, il y a les critères du pays d'accueil, mais en général, on est assez bien accueilli fiscalement dans les pays d'accueil. Donc on est assez, Je dirais assez facilement résident fiscal d'un pays. Encore faut-il vérifier quel, à quelle date prend la résidence fiscale. Parce qu'il y a certains pays qui, comme en France, on, on peut couper les années fiscales du 1er janvier jusqu'à la date du départ, on est résident. Et puis après la date du départ, on est non résident. Il y a des pays qui résonnent en année entière. Donc en gros, sur une année entière, on est soit résident, soit non résident. Mais on ne peut pas avoir des mix. Donc il y a quand même des, des questions comme ça qui se posent. Et en effet, si on se retrouve résident fiscal français selon les critères français, résident fiscal du pays d'accueil selon les règles du pays d'accueil, ben là c'est la convention fiscale qui va trancher ce conflit de résidence. Comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas être résident des deux États. Donc c'est la, 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 la convention fiscale qui va trancher avec des critères successifs. Le premier, en général, c'est le foyer d'habitation permanent. Le deuxième, si le premier ne tranche pas, le deuxième, c'est le centre des intérêts vitaux. Le troisième, c'est souvent le séjour habituel. Et le quatrième, c'est la nationalité. Hein, mais c'est des critères successifs. Donc la nationalité vraiment ne joue, on, on va dire, qu'en dernier, euh, qu dernier ressort. Et pour répondre de manière plus euh, pragmatique à votre question, qui décide de la résidence fiscale eh bien dans un premier temps, c'est le contribuable. C'est le contribuable qui va dire ben, « Compte tenu de l'analyse que j'ai faite avec ou pas mes conseils, je considère qu'à telle date... Je ne suis plus résident fiscal français. Par exemple, ça peut être un début de contrat de travail, par exemple, à, à l'étranger. Et donc, je fais une déclaration à l'administration fiscale en ce sens. Bien évidemment, l'administration fiscale, elle a son droit de contrôle et de dire « bah Non, monsieur, je considère que vous êtes encore resté résident fiscal jusqu'à la fin de l'année ou que vous êtes encore toujours résident fiscal français. » Et donc, on a quand même, on va dire au moins tous les mois, des contentieux, hein, des jurisprudences sur la résidence fiscale à la fois en droit interne
0: et dans le cadre des euh, conventions fiscales. — Tout à l'heure, vous avez parlé de l'activité professionnelle en France. Et euh, on imagine immédiatement pour le dirigeant le cas du groupe de société dans lequel potentiellement la société mère est en France. Le dirigeant va peut-être ouvrir euh, un bureau ailleurs, va peut-être développer les activités à l'étranger et euh, potentiellement rester salarié, de, 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 enfin, ou assimiler salarié, c'est des dirigeants de la société française. Dans ce cas, est-ce que c'est un critère qui va nous faire rentrer dans les, dans les conditions encore un petit peu plus pour être résident français, puisqu'on a compris que c'était une sorte de curseur qu'on essayait tant bien que mal d'estimer ?— Oui, tout à fait. C'est vrai que là, le fait d'avoir de garder une activité
1: professionnelle en France, bah, vous voyez, si elle est principale en France, c'est-à-dire que c'est le plus de temps ou éventuellement le plus de revenus de sources françaises, bah déjà on va, on va satisfaire ce critère français. Et euh, en plus, si on regarde le critère de la Convention, euh, le, euh, le foyer d'habitation permanent, bah là aussi si on garde un pied-à-terre euh, en France pour justement exercer son activité professionnelle principale, bah on garde un foyer d'habitation permanent. Et le deuxième critère sur le centre des intérêts vitaux, c'est aussi le centre des intérêts économiques. Bah, C'est clair que le fait d'avoir une rémunération éventuellement en France liée à cette activité rend pas impossible peut-être le changement de résidence, mais en tout cas va le complexifier ou le rendre beaucoup plus délicat. Ça veut dire qu'il va falloir qu'il y ait d'autres critères qui soient vraiment très forts pour l'emporter par rapport à
0: ces critères liés à l'activité professionnelle éventuellement principale en France. Pardonnez mon esprit tordu, hein, mais, du, mais je, je me dis qu'il y a des situations dans lesquelles on doit se retrouver quasiment de, enfin, dans une impossibilité de déterminer réellement quelle est la résidence fiscale. Je, je pense... Euh, aux dirigeants encore une fois, qui développe l'activité à l'international, mais qui est euh, deux jours et demi de sa semaine en France, euh, au bureau parisien, et puis il est deux jours et demi à Madrid pour développer un petit peu, puis euh, bon, le week-end, il le passe où, où il a envie. Euh, dans, dans ce cas, euh, comment, euh, comment fait-on en pratique, puisqu'on peut imaginer que... Euh, euh, le, le dirigeant lui-même et peut-être même ses conseils ont du mal à, à savoir ben Disons que là c'est vrai que si on parle de
1: quelqu'un qui était à la base résident fiscal français, si on sent que la situation elle est vraiment, euh, elle est vraiment euh, limite ou qu'on a du mal à déterminer euh, la résidence fiscale ben c'est clair que le plus prudent dans ce cadre-là, ce serait quand même de garder une résidence fiscale en France ce qui n'empêchera pas éventuellement que l'activité exercée à l'étranger soit taxée à l'étranger. Donc on peut avoir un, comme ça, ce, ce système-là, ce système je dirais que voilà, si, si, si ce n'est pas clair, la règle de prudence selon moi, ce serait plutôt de considérer que ce client-là est plutôt résident français ou alors sinon bah, il en accepte l'éventuel contrôle et les éventuels risques. Hein. Et puis là aussi, il faut calculer véritablement les enjeux de la non-résidence fiscale en France Est-ce que finalement, c'est beaucoup plus intéressant ou pas Et si c'est beaucoup plus intéressant, bah, qu'est-ce qu'il faut faire pour, évidemment, légalement, en respectant les critères, asseoir sa résidence fiscale à l'étranger
0: oui, merci, merci pour ces précisions parce que c'est vrai qu'il est quand même particulièrement désagréable d'avoir enfin, en tête qu'on a potentiellement une épée de Damoclès fiscale au-dessus au de la tête. C'est pas, euh, on préfère souvent être, euh, on va dire, dormir serein euh, pour 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 que ça se passe au, au mieux au mieux possible. Euh, donc on a déjà parlé un peu d'exit tax, on a compris que la résidence fiscale euh, c'était pas si évident que ça euh, à, à différents euh, suivant la suivant la situation. Euh, à supposer qu'on ait, ré, qu ait euh, réussi, j'ai envie de dire, puisque là on a dit qu'il était quand même relativement difficile de, 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 de valider sa résidence fiscale, enfin en tout cas il y avait des critères vraiment à observer, et que ce n'était pas uniquement une question de nombre de jours ou, ou autre, euh, je pense à un premier sujet qui est la, la protection euh, sociale. Alors ce n'est pas le thème de l'épisode, on ne va pas expliquer les, les, les différentes euh, règles exactes, mais... Euh, Quid de la protection euh, du, du dirigeant qui se retrouve euh, résident fiscal euh, étranger Est-ce qu'il y a des, des mesures à prendre particulières Est-ce qu'il peut rester éventuellement affilié en France s'il ne part pas très longtemps euh, Et puis en dernier lieu, euh, le sujet des retraites était sur la table il n'y a pas si longtemps. Euh, on imagine que dans ses carrières internationales, ça peut être un petit peu euh, un, un sujet délicat. — Oui, oui, tout à fait. Et donc c'est vrai qu'il y a
1: beaucoup de, 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 de points à prendre en compte. Mais déjà, pour expliquer les grandes règles, euh, dès lors qu'on a un, un contrat de travail, ça dépend aussi si on a un contrat de travail ou pas, mais en effet, il y a le détachement ou l'expatriation. Le détachement, euh, pour le coup, ça permet en effet de, 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 de maintenir complètement ses droits à sécurité sociale. Donc on est détaché pour aller travailler à l'étranger. En général, ça, ça va plus concerner, on va dire, des cadres dirigeants. Que des dirigeants de, de PME. Euh, L'expatriation, quand on parle d'expatriation sous l'angle social, ça veut plus dire qu'on va être soumis en fait à un régime de sécurité sociale localement. On va travailler localement dans un pays et donc la logique c'est que bah, si on travaille dans un pays, on va être soumis à la sécurité sociale de ce pays. Et dans le cadre européen, il y a aussi une grande règle euh, à, à prendre en compte, c'est la règle dite de l'unicité, ça veut dire qu'on ne peut être soumis qu'à un seul régime de protection sociale. Dans le cadre européen. Donc ça veut dire que si je pars travailler en Belgique, donc dans l'Union Européenne, ben, je ne pourrais pas être soumis à la sécurité sociale belge et à la sécurité sociale française. Il va falloir faire un choix en fonction des, en fonction des conditions. Et en effet, si jamais je suis soumis à la sécurité sociale belge, j'ai toujours euh, une éventuelle possibilité, en effet, de, de, de continuer à verser, notamment euh, à la Caisse des Français de l'étranger, hein, si je veux continuer, pour X raisons, d'avoir une couverture euh, sociale. Euh, particulière ou d'avoir éventuellement mes droits à la retraite euh, qui soient aussi euh, maintenus parce que c'est vrai que si je cotise que en, en, en Belgique, bah, potentiellement j'aurais pas les mêmes droits que si je continuais à cotiser en France, même si après vous avez là aussi une certaine il euh, euh, y a certains droits qui peuvent
0: être quand même euh, remplis dans le cadre de, de l'Union européenne. — D'accord. Donc euh, ça permet quand même de, de potentiellement valider des trimestres, par exemple, même si on est à l'étranger. — Exactement. C'est ça qu'il faut, en effet, regarder en fonction de son statut social. En effet, notamment euh,
1: si on a un régime salarié aussi ou un régime indépendant, hein, puisqu'il y a certains euh, dirigeants d'entreprises qui sont, euh, euh, on va dire, salariés euh, socialement parlant, puis d'autres qui sont à la caisse des indépendants. Donc là aussi, on n'a pas euh, la, la même équivalence de
0: régime social. Donc on va voir évidemment son, son conseil euh, qui, euh, qui est au courant de, de, de ces questions euh, et de toute façon dans, quand on parle d'international, quel que soit l'épisode, c'est généralement et puis même les autres sujets finalement, c'est généralement la, le, le conseil final, c'est ça, hein, c'est d'aller euh, euh, les situations sont tellement particulières et tellement euh, intriquées les unes dans les autres que souvent euh, le, le, la seule vraie réponse c'est euh, aller frapper à la porte de votre notaire de votre avocat ou de votre banquier qui a ça en tête et qui va pouvoir vous accompagner sur ces sujets. Ouais, surtout sur le sujet des retraites hein, où il y a vraiment c'est un sujet quand même très spécialisé
1: où c'est vrai que c'est mieux quand on a dès lors qu'on a des carrières à l'international d'avoir justement des, des acteurs spécialisés sur les retraites et l'international
0: mmh. On a fait un petit teaser dans le dernier épisode sur le, le régime matrimonial. Euh, on a euh, des, des, des cas de, de jurisprudence euh, dans lesquels euh, le régime matrimonial change automatiquement au bout d'un certain nombre d'années de résidence dans un autre, euh, dans un autre état euh, on imagine le chef d'entreprise euh, particulièrement euh, désagréablement surpris euh, qui a planifié euh, euh, d'être euh, bah, marié en France donc avec les règles françaises avec les règles aussi euh, de, de, de partage des biens français euh, que ce soit en succession ou en divorce euh, on y la surprise désagréable, de se rendre compte qu'en fait, on n'est pas du tout dans la situation qu'on avait prévue. Euh, comment ces règles s'articulent-elles Là, c'est un sujet assez compliqué.
1: Et notamment, il est compliqué parce qu'en effet, en fonction de la date du mariage, les règles ne sont pas forcément les mêmes. Vous avez des, des règles si on s'est marié avant 92, entre 92 et 2019, ou si on s'est marié depuis, depuis 2019. Là, les, les règles ne sont pas les mêmes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est vrai que si on a fait un contrat de mariage, les choses sont quand même globalement plus simples. Pourquoi bah Parce que le contrat de mariage, il a fixé véritablement le régime matrimonial avec ses règles. Et d'autre part, on a clairement désigné qu'on voulait que la loi française soit applicable. Donc ça, c'est quand même déjà quelque chose qui va être reconnu dans tous les pays. Mais je vais quand même prendre un contre-exemple, parce que nous, on travaille beaucoup avec des, les pays euh, anglo-saxons. Euh, je parlais de voilà, des États-Unis euh, au, au premier chef ou, ou, ou le, le Royaume-Uni. Euh, bah, c'est des pays qui... Euh, aux États-Unis, ça dépend des États, en Angleterre, c'est un peu plus uniforme, mais qui ne reconnaissent pas en tant que tel le régime matrimonial. En tout cas, dans la, dans la common law, il n'y a pas de régime matrimonial. Ce qui fait que, même quand on a un contrat de mariage, on se dit bah, « j'ai fait une séparation de biens », donc les choses sont assez claires en régime de séparation de biens. Oui, mais si on a à un moment ou à un autre, euh, par exemple, un divorce, ou éventuellement, pourquoi pas, un décès qui va être soumis euh, à la loi euh, anglo-saxonne, eh ben, le juge peut s'extraire euh, du contrat de mariage pour euh, juger ce qu'on appelle en équité. Donc vous voyez que même dans certains pays, quand on a fait un contrat de mariage, c'est déjà bien, hein, il faut l'avoir fait, mais c'est pas toujours suffisant parce que ce contrat de mariage ne sera pas forcément reconnu dans, dans, dans certains pays et pas des moindres. Donc euh, là, c'est vraiment un point de, de vigilance particulier en fonction euh, d'où on, on part et combien de temps, bien évidemment, on va rester aussi dans ce, dans ce pays.
0: Chaque entrepreneur mérite les meilleurs conseils. À qui avez-vous pensé en écoutant cet épisode? partagez-le lui en message privé. Vous savez ce qu'un conseil peut changer, en particulier dans le domaine patrimonial. Donc là, quand vous parliez de, de juger en, en équité, ça veut dire que le, le contrat de mariage, finalement, n'est pas pris en compte et que c'est uniquement la situation des, des époux qui, euh, au moment de la dissolution, euh, euh, décide de euh, la répartition des biens. Euh... Exactement. C'est exactement ça. Et c'est vrai que même en
1: séparation de biens, on peut avoir un patrimoine beaucoup plus important que l'autre. Le juge anglo-saxon peut rétablir finalement une certaine égalité dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, notamment si le mariage a duré longtemps, s'il y, enfin, y a plusieurs enfants communs. Voilà, le, il, va, il va en effet rétablir une certaine égalité. Donc finalement, on va se rapprocher d'un régime communautaire à la française, alors qu'on est en régime séparation de biens. Donc c'est vrai que ça, ça peut quand même être des surprises
0: pour le chef d'entreprise. Et, et j'insiste particulièrement parce que c'est d'autant plus une surprise qu'on euh, peut se dire oh, « je pars trois euh, ans, ça va. » Et puis en fait, au bout de trois ans, on reste et euh, du coup au fil de l'eau on accumule des arguments euh, pour, le, pour le juge américain qui va finir euh, peut-être par juger sur la, la, de la dissolution euh, du, du régime et que euh, c'est un petit peu au fil de l'eau euh, un petit peu comme une grenouille dans l'eau chaude l'eau chauffe de plus en plus et puis on se rend pas compte que en fait euh, le sujet est déjà bouillant donc euh, même si on est déjà parti à l'étranger, j'imagine que c'est important de se poser ces questions euh, potentiellement régulièrement euh, pour vérifier qu'on est toujours dans, les, dans, dans la situation en tout cas qu'on avait pris. — Exactement. Et c'est vrai que si on n'a pas fait de
1: contrat de mariage, évidemment, la situation est, peut être plus complexe, hein, même si dans le dernier règlement, il n'y a plus cette mutabilité automatique dont vous avez parlé. Donc cette mutabilité automatique, elle concerne surtout les époux mariés entre 92 et 2019. Vous voyez, ça fait potentiellement quand même beaucoup de monde, beaucoup de chefs d'entreprise qui peuvent, qui peuvent s'expatrier. Et en effet, si l'expatriation dure plus de 10 ans sans contrat de mariage, ben, on ne peut être soumis à, au régime matrimonial local et puis à son régime matrimonial français. Donc c'est vrai que là aussi, il peut y avoir des, des surprises, ou en tout cas, le jour où il va falloir dissoudre le régime matrimonial, bah des complexités assez... Euh assez important. Donc c'est vrai que les points d'attention, c'est si possible quand même plutôt faire quand même un contrat de mariage. Si on, si on sait qu'on va partir dans des pays anglo-saxons, éventuellement de voir si on peut aussi faire quelque chose qui s'adapte aussi aux règles de ces pays anglo-saxons, hein, notamment ce qu'on appelle des prénuptes, c'est-à-dire des contrats de mariage qui justement prévoient déjà la dissolution dans un cadre anglo-saxon. Donc ça, quand c'est, on va dire, possible de le, de le préparer, évidemment, c'est mieux, ça donne une, une meilleure sécurité...
0: Meilleure sécurité juridique. Maintenant qu'on a parlé de, de, de régime matrimonial, très naturellement, on commence à avoir envie de parler de succession, puisqu'on euh, en a, on a déjà touché quelques mots euh, à, à l'instant. Mais euh, sur le plan de la planification successorale, y a-t-il aussi des, des points de, de vigilance quand, quand on, quand on s'expatrie, au-delà des questions matrimoniales qu'on a, qu a déjà évoquées Oui, bah c'est. Les
1: questions matrimoniales vont souvent de pair, des fois, avec les réflexions en matière, en matière successorale ou d'anticipation de, de, de cette transmission, parce que c'est vrai que le fait de, de quitter la France peut modifier euh, la loi successorale applicable. Hein. Et donc là, il y a des règles à la fois européennes, aujourd'hui, qui s'appliquent, hein, que la France, bien évidemment, applique, et puis ça dépend si on part hors Union européenne ou pas. Et globalement, ce qu'il faut retenir dans le cadre de l'Union européenne, c'est que c'est justement la loi du dernier domicile, qui va fixer la loi successorale. Donc ça veut dire que potentiellement, on part... Euh, je reprends euh, l'exemple de, de la Belgique. On part euh, 10 ans euh, en Belgique. Ben, on peut considérer que la loi de la résidence habituelle, c'est peut-être devenu la Belgique. Et donc, ce n'est plus la loi successorale française qui va s'appliquer, mais c'est la loi belge. Et peut-être avec un contrat de mariage soumis au droit français. Donc on aura, vous voyez... Hein, un droit français pour le régime matrimonial et du droit belge pour la liquidation successorale qui ne prévoit pas forcément les mêmes choses, les mêmes droits du conjoint notamment ou les mêmes droits des, des enfants que le droit français. Donc c'est là où il y a quand même un point d'attention extrêmement important, surtout qu'avec le dernier règlement européen, il est possible de désigner justement sa loi applicable. Donc si on a des Français qui sont partis en, en Belgique, ben, on peut imaginer qu'ils préfèrent, ils la connaissent mieux, que ce soit pourquoi pas la loi successorale française qui s'applique. Et donc ça, ben, il va falloir faire un testament, enfin en tout cas indiquer cette volonté, que ce soit plutôt la loi successorale française qui s'applique plutôt que la loi belge. Mais vous voyez, il faut faire quelque chose, sinon ils risquent d'être en effet rentrés dans le champ d'application de la loi successorale belge. Donc là, il faut la connaître, la maîtriser, éventuellement comparer les deux lois pour voir ben, est-ce que c'est plus intéressant ou pas. Et là, on parle véritablement que d'aspects civils. Hein, les aspects fiscaux, c'est encore autre chose. Là, on parle uniquement des aspects
0: juridiques de lois applicables. Mmh, — Et c'est vrai que... C'est marrant parce que naturellement, dans un épisode qui est plutôt axé sur la fiscalité, on, on parle très rapidement des sujets civils qui, euh, qui sont absolument essentiels parce que c'est eux qui vont euh, déterminer qui reçoit quoi, du coup, quelle est la part fiscale de, de chacun et, euh, et, et la planification qu'on a en tête euh, quand, on est, euh, quand on prépare sa succession, elle est généralement avant tout civile parce qu'on veut savoir qui va recevoir quoi à mon décès. Et, vrai, et, et quand on parle de la distinction entre civil et fiscal, c'est vraiment de ça dont on parle. Oui, — Tout à fait. Parce qu'on peut très bien... Si je reprends mon exemple dans le
1: cadre franco-belge, des, des gens qui sont partis en Belgique, qui ont leur résidence habituelle en Belgique, dont potentiellement la loi successorale belge qui va s'appliquer à toute leur succession, y compris l'immobilier français. Par contre, l'immobilier français, comme il est situé en France, il va rester taxé en France. Vous voyez Donc là, on peut avoir avec ce petit exemple une loi euh, civile belge qui s'applique sur de l'immobilier français. Par contre, la loi fiscale, c'est bien la loi française qui va s'appliquer. C'est bien la France qui va taxer euh, aux au droits de succession ou
0: éventuellement aux au droits de donation ce bien immobilier euh, situé en France. Vous parlez de, de droits de donation. Et justement, dans la planification successorale, il y a aussi les, les donations. Euh, quand, on, quand on est à l'étranger... Euh, quelles sont, euh, quelles sont les, les règles par rapport à, à, par rapport à ces donations ?— Alors là, où il y a,
1: en fait, faut, je pense, selon moi, euh, distinguer deux choses. La première chose, c'est si on a déjà fait des donations, justement, en France, avant de, 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 quitter, euh, avant de quitter la France, c'est que souvent en France, on a fait des donations partage. Hein, puisque c'est assez encouragé du fait notamment de la stabilité de, de la donation partage. Le souci avec la donation partage, c'est que la plupart des autres pays ne la reconnaissent pas. Donc si on a une loi successorale d'un autre pays qui ne reconnaît pas la donation partage, ben, on n'aura pas la sécurité qu'on pensait avoir lorsqu'on a réalisé cette donation partage. Donc ça, en, en, en résumé, c'est de faire attention aux actes qui ont déjà été passés pour vérifier s'ils vont être euh, pertinents dans l'autre État, et si ce c'est pas pertinent, éventuellement, de désigner, comme je l'ai dit tout à l'heure, la loi successorale française, auquel cas la donation partage sera toujours pertinente. Et puis il y a la deuxième chose, évidemment, bah, si on n'a rien fait ou qu'on a envie de faire des nouvelles donations, bah, de vérifier en effet, <coughs> pardon à la fois sous l'angle la civil, ben, Est-ce que cette donation va être passée par un notaire étranger Est-ce qu'on va prendre un notaire français euh, Ça dépend aussi de, de peut-être de la localisation du bien, de, de ce qu'on donne. Est-ce que les enfants sont aussi restés résidents français hein, Donc là, il y a à chaque fois un mélange de civils pour savoir comment on va faire cette donation. Euh, Est-ce qu'on va prendre un notaire français ou un notaire étranger Et puis les aspects fiscaux. Est-ce que cette donation va être taxée en France Est-ce qu'elle va être taxée dans l'état de, de résidence Est-ce que j'ai un risque là aussi de double Imposition. Et donc là aussi, je peux regarder euh, si j'ai une convention fiscale en matière de, de droits de donation. Mais là, pour le coup, on en a moins de 10 euh, signés par la France. Donc là, le risque de double imposition est, est, beaucoup, plus,
0: euh, est beaucoup plus important. Et bien souvent, euh, quand on c'est plutôt dans le cas de, de... Si les enfants sont un petit peu éparpillés aussi euh, autour du monde, on va être dans la situation où euh, on donne la même chose à chacun. On donne 100 000 euros à chaque enfant. Et puis dans un pays, 100 000 euros, ça donne lieu à 0 euros d'imposition. Dans l'autre, ça donne lieu à 50 000 pour caricaturer. Et puis dans le dernier, un petit peu moins. Est-ce que ce sont des, des facteurs qui peuvent être pris en compte pour l'égalité entre enfants où au final, on dirait euh, « bon bah euh, en fait, toi, je t'ai pas donné 100, mais 150, comme ça a coûté 50 en plus, euh, et que j'ai pris en charge les droits euh, ». Comment ça se, se passe de ce point de vue-là Parce que les, les parents soucieux d'égalité entre leurs enfants euh, euh, se posent souvent cette question. Ouais. Bah, disons que là, on va
1: déjà regarder euh, quelle est la volonté de la famille. Mmh. Est-ce que c'est d'avoir justement des, une donation, on va dire, nette d'impôts euh, équivalente à chaque enfant, ou est-ce que c'est euh, au contraire, bah, on donne la même chose en haut, et puis entre guillemets... Euh, en fonction des fiscalités des enfants, bah, on peut avoir en effet une différence de, de, traitement, de traitement fiscal. Et puis, en effet, après, bah, compliqué ensuite d'organiser véritablement les, les choses pour améliorer la situation, hein, parce qu'on ne va pas forcément dire aux enfants de quitter leur, leur pays pour avoir une donation. Mais c'est vrai que vous avez tout à fait raison, c'est que c'est un facteur de complexité, parce que si on a un donateur dans un pays il ben, faut prendre en compte la fiscalité de ce pays. Et si on a un, éventuellement un, un lieu de situation de bien dans un autre pays, il faut aussi se poser la question si ce pays euh, va taxer euh, le bien. Et ensuite, la, les, les différents pays de chaque donateur, de chaque enfant. Donc là, on peut avoir... Vous voyez, euh, si on a trois enfants dans trois pays différents, un lieu de situation de bien différent et un donateur dans un autre pays, potentiellement, cinq fiscalités qui peuvent se télescoper. Et donc... Euh, ben avoir les renseignements pour, pour chaque fiscalité, pour déjà avoir un état des lieux, et puis ensuite pouvoir prendre les bonnes décisions à la fois sous l'angle juridique et sous l'angle fiscal.
0: Mmh, — Merci pour, pour ce tour qu'on vient de faire sur, euh, euh, en balayant un petit peu tous les sujets qui, qui peuvent être intéressants euh, en, étant, euh, en étant assez concis. Euh, je, je trouve qu'on a, on a couvert beaucoup de terrain. Est-ce que... Euh, on avait parlé des alertes rouges au, au début de, de l'épisode. Est-ce que euh, vous auriez soit un mot de la fin, soit peut-être un, un exemple euh, caricatural dans le bon ou dans le mauvais sens d'une du, expatriation euh, qui, euh, qui pourra... Euh, tout au moins faire sourire les, les, les auditeurs, mais euh, peut-être leur le, marquer leur esprit et puis pour retenir des, des bonnes pratiques. Alors
1: l'exemple, je vais y réfléchir, mais sinon en tout cas, pour là avec quand même ma casquette de, de, de directeur d'une banque privée, euh, on n'a pas parlé des aspects financiers. Mais évidemment, les aspects financiers sont quand même aussi importants à prendre en compte parce qu'évidemment on a un patrimoine en général quand on a été résident français toute sa vie c'est quand même un patrimoine souvent financier essentiellement français avec bah, de l'assurance-vie quand même souvent, des plans d'épargne en action des livrets bancaires plus ou moins réglementés avec des taux garantis, ce, ce genre de choses et c'est vrai que le fait de devenir non résident bah, va changer non seulement la partie fiscale, mais aussi parfois la partie réglementaire. Quels sont les biens que je peux conserver ou pas hein, Et des fois, c'est vrai que nous, nos clients, ils s'expatrient avec beaucoup d'assurance-vie, et parfois, ils se retrouvent fiscalement et juridiquement dans des pays où l'assurance-vie n'est pas connue, voire des fois désavantagée fiscalement parlant. Donc là, c'est quand même des, des points vraiment d'attention, parce que si on, on ne si on prend pas garde à ça, on peut se retrouver dans des situations qui étaient très bonnes, du point de vue français, mais qui vont être très mauvaises du point de vue, du point de vue local. L'exemple le, le plus courant qui me vient comme ça, pour vous donner un, un petit exemple, c'est en effet bah, des gens qui partiraient aux États-Unis avec des contrats d'assurance-vie de, de droit français euh, et qui se disent « bon bah c'est très bien, c'était un très bon placement », sauf que euh, l'assurance vie française n'est pas reconnue en tant que telle euh, aux États-Unis et donc on va se créer potentiellement une fiscalité annuelle, voire si on ne fait rien, on va dire un, un genre de fiscalité qui peut nous rattraper le moment où on fera, on fera par exemple un rachat sur un contrat d'assurance-vie. Donc voilà. Donc là, c'est vraiment des points d'attention hein, vraiment très importants pour pas être, en effet, se retrouver finalement d'un paradis fiscal. Euh, l'assurance-vie en France a finalement un enfer fiscal dans le cadre du, du, du nouveau pays.
0: Merci pour, merci pour cette précision. C'est vrai que, euh, que l'assurance-vie est tellement particulière chez, chez nous qu'on euh, oublie parfois qu'à que l'extérieur, elle n'est pas, euh, pas connue, voire désavantagée, comme, euh, comme, vous, le, comme vous le soulignez. Euh, merci pour, pour cet épisode, merci de, pour, le, pour nos auditeurs. Merci
1: de m'avoir reçu.
0: Si vous avez trouvé cet épisode utile, je suis certain que vous aimerez beaucoup le prochain. Pour ne pas subir les algorithmes et être certain de ne pas louper les prochaines interviews des meilleurs professionnels de la gestion de fortune, inscrivez-vous à notre newsletter. Rendez-vous directement sur le-family-office.fr et entrez votre adresse e-mail.